0: Muy buenas tardes, estimados amigos y compatriotas. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponza Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años. Soy autor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia de defensa fiscal y desde hace más de 30 años en todo el territorio nacional he impartido miles de conferencias y cursos, también todos ellos en materia de defensa fiscal. En este video vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los mexicanos, a todos los mexicanos, que es precisamente cómo nació la impagable deuda externa de México, que nos afecta a todos, y quién fue el personaje que la generó. También vamos a hablar en este video de Enrique de la Madrid Cordero, eh, un político priista que eh, a partir del año pasado ha manifestado su intención de llegar a ser el presidente de México en el año 2024, vamos a ver si efectivamente Enrique de la Madrid podría ser un buen presidente para los mexicanos en 2024. Exactamente de eso se va a tratar este video. Y sin mayor preámbulo, entramos directamente al tema. En Expansión Política, el 27 de julio de 2021, se publicó un artículo periodístico titulado Enrique de la Madrid se suma a destapes, buscará ser candidato presidencial. Este es el artículo que nosotros vamos a comentar a continuación. Enrique de la Madrid se suma a destapes, buscará ser candidato presidencial. Ahí está la imagen también de Enrique de la Madrid. Bien, con eso empezamos entonces. En este artículo se señaló que Enrique de la Madrid, quien fue secretario de Turismo de México de 2015 a 2018, durante el gobierno del periodista Enrique Peña Nieto, se sumó a la lista de políticos destapados para buscar la presidencia de la república en 2024 agregándose en dicho artículo que en entrevista para la revista Peninsular el exfuncionario federal anticipó que buscará ser el candidato que dentro de tres años represente a la oposición por medio de la alianza Va por México integrada por el PRI, PAN y PRD esto pues lo dijo eh, Enrique de la Madrid desde el 27 de julio de 2021. Bien, ¿quién es este personaje que pretende ser el presidente de la república en 2024? En este video vamos a analizar su origen y trayectoria para descubrir quién es realmente este sujeto. Enrique de la Madrid Cordero nació el primero de octubre de 1962 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 59 años de edad y es hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, quien fuera presidente de México de 1982 a 1988 y obviamente es miembro del PRI. Al igual que su papá es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México... Y también, como su papá, tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Ha ocupado los siguientes cargos públicos. Coordinador General Técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de, de, y de Valores de 1994 a 1998, de los 32 a los 36 años. En 2000 fue postulado y electo diputado federal plurinominal a la 58 legislatura, cargo que ocupó hasta 2003, de los 38 a los 41 años de edad. En 2006 el presidente Felipe Calderón Hinojosa, panista, lo designó director general de Financiera Rural, cargo que dejó el 31 de julio de 2010, ...de los 44 a los 48 años... El 6 de diciembre de 2012 fue nombrado director general del Banco Nacional de Comercio Exterior por el presidente Enrique Peña Nieto a los 50 años y el 27 de agosto de 2015 asumió el cargo de secretario de turismo, mismo que desempeñó hasta el final del sexenio de Enrique Peña Nieto en noviembre de 2018, esto de los 52 a los 58 años. Cinco cargos públicos en toda su vida. Como vemos, su carrera política ha sido la típica de cualquier funcionario público, ocupando cargos respecto de los cuales no es experto, pues no cuenta con conocimientos en cuestiones bancarias, o financieras, ni turísticas, aparte de que ocupó el cargo de diputado federal plurinominal sin haber hecho campaña y sin haber estado su nombre en las boletas electorales simplemente por dedazo, ya que fue diputado plurinominal No se destacan en su trayectoria logros concretos y específicos en sus diversas funciones públicas que hayan beneficiado al pueblo mexicano en alguna forma. Tampoco se encuentran acciones que haga a favor de su entorno en, form en forma altruista, ni se desprende un compromiso profundo para mejorar al país. A partir de enero de 2019, es líder de la Iniciativa de Ciudades del Tecnológico de Monterrey, un centro de investigación y consultoría, trabajo en el que percibe un sueldo, investigación que además no está destinada a mejorar el nivel de vida de los mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, y que a la fecha no puede presumir de logros o resultados obtenidos en esa investigación. Realmente se trata de un personaje gris, al igual que su papá, cuyo desempeño en los cargos públicos que ha ocupado ha sido irrelevante y no ha reportado beneficios a los mexicanos, por lo que no tiene logros que presumir. Por ello, para saber quién es realmente esta persona, hay que conocer la trayectoria de su papá, misma que Enrique de la Madrid ha elogiado justificado y defendido con orgullo, aunque con mentiras, en los primeros días de este mes de mayo de 2022, hace aproximadamente una semana, al conmemorarse el décimo aniversario de la muerte de su progenitor, quedando evidenciado que piensa exactamente como él, confirmándose una vez más la veracidad de la frase popular que reza, que de tal palo, tal astilla. Todos los cargos públicos que ha ocupado Enrique se los debe al hecho de ser hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, pues sin ese antecedente seguramente no tendría la trayectoria antes descrita. Como veremos, las deplorables condiciones en las que hoy viven la inmensa mayoría de mexicanos fueron gestadas precisamente por su padre, Miguel de la Madrid Hurtado, desde que éste formó parte del gabinete de los expresidentes Luis Echeverría y José López Portillo. Su papá se matriculó en 1952 en la Facultad de Derecho de la UNAM y en 1957 se licenció. Miguel de la Madrid empezó a darse a conocer en los círculos de influencias de influencia políticos y a, y a recibir el, patrimonio, el patrocinio de personalidades como José López Portillo, profesor suyo en la UNAM y entonces un dirigente medio del PRI. En 1963, siendo presidente de la República Adolfo López Mateos, Miguel de la Madrid se dio de alta en la militancia del PRI, vínculo formal que era la mejor garantía para la plasmación de sus aspiraciones profesionales en la administración y las finanzas federales. En 1964, cuando Miguel de la Madrid tenía 30 años de edad, el Banco de México le otorgó una beca para cursar ...una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard... ...donde tuvo como docentes al keynesiano Kenneth Galbraith... ...y a otros economistas cuyos conocimientos puso en práctica al pie de la letra... ...cuando fue integrante del gabinete de los presidentes Echeverría y López Portillo... ...y desde luego, cuando fue presidente de la República... Todo en perjuicio de los mexicanos, pues la crisis económica que padecemos actualmente se originó precisamente con las desafortunadas medidas económicas que Miguel de la Madrid aplicó desde los setentas del siglo pasado. De regreso a México en 1965, la administración de Gustavo Díaz Ordaz lo reclutó para el gobierno federal y lo nombró para el puesto de Subdirector General de Crédito de la Secretaría de Hacienda, dependencia encargada de endeudar al gobierno y al país donde empezó Miguel de la Madrid a aplicar los conocimientos que obtuvo en Harvard. Miguel de la Madrid fue el primer tecnócrata infiltrado en el gobierno mexicano, lo que ocurrió durante el sexenio de Díaz Ordaz. Y a partir del sexenio de Echeverría, de la Madrid se encargó paulatinamente de diseminar a los tecnócratas en todas las áreas del gobierno federal, todos ellos con posgrados en el extranjero, cuyo desempeño ha sido totalmente perjudicial para el gobierno, pero sobre todo desastroso para los mexicanos que desde los setentas del siglo pasado hemos visto descender permanente y drásticamente nuestro nivel de vida siendo el principal responsable y causante de todo ello el papá de Enrique de la Madrid este último que pretende ser nuestro presidente a partir del 2024 como su papá lo fue a partir de 1982 Miguel de la Madrid fue el primero de una serie de presidentes con una visión orientada hacia el mercado, importada desde universidades como Harvard o Yale, partidarias del neoliberalismo, la globalización, la, la desregulación, el libre comercio, la apertura, la liberación, la privatización, entre otros conceptos. La elección de Miguel de la Madrid significó una renovación en el grupo hegemónico al interior del PRI, pues llegaron al gabinete y al poder una serie de funcionarios con un nuevo perfil, muy similar al del nuevo presidente. Por ejemplo, Jesús Silva Herzog Flores, que estudió en Yale, llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gustavo Petriccioli, también proveniente de Yale, lo sucedió en la Secretaría de Hacienda. Carlos Salinas de Gortari, de Harvard, llegó a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Pedro aspermella de Massachusetts, también lo sucedió en dicha secretaría. En 1970, luego de que Luis Echeverría tomó posesión de la presidencia de la República... Miguel de la Madrid fue transferido a la Subdirección de Finanzas de Pemex, monopolio estatal que siempre ha sido manejado de manera corrupta, sin que de la Madrid haya hecho nada para combatir dicha corrupción. En mayo de 1972 retornó a la Secretaría de Hacienda, hace 50 años precisamente retornó a la Secretaría de Hacienda en calidad de Director General de Crédito para endeudar al gobierno y al país, teniendo a López Portillo como superior, como jefe, este último que no tenía estudios de posgrado en el extranjero y no sabía nada de economía. Sin reflectores sobre él, Miguel de la Madrid pudo llevar a cabo discretamente en la oscuridad su traidora labor de endeudar irresponsablemente a México a niveles insospechados. En octubre de 1975, a la salida de López Portillo de la Secretaría de Hacienda, tras haber sido designado candidato presidencial priista, de la Madrid pasó a ocupar la subsecretaría de Hacienda y crédito público para seguir endeudando, sin hacer aspavientos al gobierno y al país, cargo en el que fue ratificado en diciembre de 1976 por López Portillo, quien el 17 de mayo de 1979 lo promocionó como titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto encargada de gastar los ingresos tributarios, pero sobre todo los préstamos recibidos de la Banca Internacional. En el sexenio de Echeverría, de la Madrid adquirió una deuda de 19 mil millones de dólares ...que fueron despilfarrados en la compra y estatización de cientos de empresas... ...sin ningún beneficio para los mexicanos, ya que no significaban crecimiento industrial o comercial... ...pues esas empresas compradas y estatizadas existían desde mucho antes. En el sexenio de López Portillo... De la Madrid adquirió una deuda de 41 mil millones de dólares más Ascendiendo ya la deuda a 64 mil millones de dólares Que se despilfarraron por todos lados en perjuicio de los mexicanos En entrevista que el 5 de mayo de 2022 Una semana atrás Telediario Monterrey le realizó Enrique de la Madrid reconoció que la verdad de las cosas es que a finales de los 70 el modelo económico tronó porque le apostamos al petróleo, al gasto público y a la deuda externa. Eso dijo Enrique de la Madrid hace ocho días, siendo que su papá fue quien de mayo de 1972 al 16 de mayo de 1979, endeudó él directamente al gobierno y al país. Y Miguel de la Madrid también fue quien, a partir del 17 de mayo de 1979, fue el encargado de llevar a cabo el irresponsable gasto público en su carácter de Secretario de Programación y Presupuesto, de donde queda claro que, a finales de los 70s, el modelo económico tronó, como lo dijo Enrique, por el gasto público irresponsable que realizó, y por la deuda externa impagable que adquirió su papá. Al llevar a cabo lo aprendido en Harvard, en 1964 y 1965, en perjuicio de todos los mexicanos. En la misma entrevista, Enrique de la Madrid reconoció hace ocho días que como consecuencia de las acciones de su papá, la deuda creció 40 veces entre 1970 y 1982. Todo ello por las deudas adquiridas por Miguel de la Madrid, pasando de 2.000 a 80.000 mil millones de dólares. Lo que generó que más, que, una que más de una tercera parte del presupuesto de egresos de la Federación fuera destinado al pago del servicio de la deuda en los años subsecuentes. Ni un peso de lo endeudado por Miguel de la Madrid en los exenios de Echeverría, de López Portillo y en el suyo, ni un peso ha sido pagado. Toda la deuda externa adquirida por Miguel de la Madrid, más la que se acumuló en los exenios posteriores, sigue viva, por lo que seguimos pagando el servicio de esa deuda, simple pago de intereses, y en, 1900, en, y en 2022 pagaremos casi un billón de pesos por concepto de intereses. En la, en la entrevista aludida hace ocho días, Enrique de la Madrid reconoció que había 1.115 paraestatales y que casi todas ellas producían pérdidas, ejerciendo gran presión al gasto público. Respu respecto de lo cual le aclaramos a Enrique que casi toda la deuda externa contratada por su papá se destinó primero a la compra y estatización de esas empresas para estatales y después a pagar las millonarias pérdidas que generaban gracias a la corrupción con la que se manejaban. Siendo que a partir del 17 de mayo de 1979, en su calidad de secretario de Programación y Presupuesto, su papá fue el encargado de destinar gran parte del gasto público a cubrir esas pérdidas multimillonarias. En la misma entrevista hace ocho días, Enrique de la Madrid dijo que el problema estalló ...cuando los precios del petróleo cayeron... ...y las tasas de interés a nivel internacional aumentaron... ...ya que el país para efectos prácticos quebró... ...y como consecuencia de ello, el peso se depreció... óiganlo bien... ...de 23 pesos por dólar a 19, en 1980... ...a 150 pesos por dólar en 1982... Y la inflación alcanzó el 100% en 1982. Todo ello, a pesar de los supuestos conocimientos en economía que su papá adquirió en 1964 y 1965 en Harvard, o más bien, todo eso ocurrió gracias a la aplicación práctica de dichos conocimientos, conocimientos entre comillas. El 25 de septiembre de 1981, Miguel de la Madrid fue destapado por López Portillo, su mentor desde hacía casi tres décadas, como candidato oficial del PRI a la presidencia de la República para las elecciones del 4 de julio de 1982. El 1 de diciembre de 1982, Miguel de la Madrid tomó posesión del cargo con mandato hasta 1988, en un momento de emergencia económica, según la expresión que él mismo empleó, como resultado de haberse reventado el engañoso auge desarrollista de los últimos años, en los que Miguel de la Madrid fue el principal autor y actor. Pues Echeverría y López Portillo no sabían nada de economía, no tenían estudios de posgrado en el extranjero y ni siquiera hablaban inglés. Supuesto auge desarrollista merecedor en su momento del ditirambo de milagro mexicano que basaba la industrialización en el endeudamiento, esto último en, en lo que era experto Miguel de la Madrid Gracias a sus conocimientos adquiridos en Harvard Como consecuencia de las pésimas decisiones económicas Adoptadas por Miguel de la Madrid Al final de su sexenio López Portillo tuvo que decretar la moratoria En el pago de la deuda externa Por lo que al transferirle el mando a de la Madrid el país ya se encontraba en recesión económica. La inflación rozaba el 100% anual. La deuda externa, la mayoría a corto plazo, alcanzaba los 87 mil millones de dólares y el sistema financiero estaba al borde de la quiebra por la caída de los ingresos de exportación y la fuga de capitales. Todo ello... ...generado por la pésima actualización del propio Miguel de la Madrid... ...en los exenios de Echeverría y de López Portillo. En el arranque del Mundial de Fútbol de México... ...el 31 de mayo de 1986... ...Miguel de la Madrid, desde el palco del Estadio Azteca... ...tuvo que soportar un monumental abucheo del público presente mientras realizaba la alocución inaugural. Los insultos a De La Madrid retransmitidos en directo por las televisiones de todo el mundo fueron el signo más evidente del gran descontento social existente en el país. Realmente, en su momento, Miguel De La Madrid fue un presidente repudiado abiertamente por todos los mexicanos aunque a lo largo de los años se ha tratado de ir diluyendo el recuerdo de ese eh, malestar que generó en todos los mexicanos, de tal suerte que hoy las nuevas generaciones de mexicanos, especialmente los jóvenes, no conocen el repudio que los mexicanos sentían y mostraban a Miguel de la Madrid cuando éste era presidente. El lema de Miguel de la Madrid era el Plan Nacional de Desarrollo, y lo que desarrolló fue la crisis, según puede verse en las siguientes cifras. Préstamos obtenidos en el sexenio, 50 mil millones de dólares. Con Echeverría 19 mil millones de dólares, con López Portillo 41 mil millones de dólares y en su sexenio 50 mil millones de dólares prestados. El peso que recibió a 150 por dólar lo precipitó a 2.272 pesos. Él ha lacerado exageradamente la economía de todos los mexicanos, incluido tu economía personal y familiar. El alza de precios que con Díaz Ordaz fue de 3.3% y con López Portillo de 459%, escúchenlo, con de la Madrid subió a 2.600%. Un inepto, un traidor. Y su hijo que lo defiende con mentiras, pretende ser el presidente de la República a partir del 2024. En conclusión, en el sexenio de Echeverría, Miguel de la Madrid obtuvo préstamos por 19 mil millones de dólares que propiamente México no necesitaba, pero que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos ofrecieron y concedieron no para destinarlos a la producción de bienes, sino para adquirir y estatizar empresas privadas a fin de, de formar un supuesto patrimonio nacional para cuya administración se creó una costosa secretaría, la Secretaría del Patrimonio Nacional, que ya no existe. Posteriormente, en el sexenio de López Portillo, Miguel de la Madrid, Obtuvo préstamos por 40 mil millones de dólares con el mismo fin y en su sexenio y en su sexenio de la Madrid obtuvo 50 mil millones de dólares y con esos préstamos se estatizaron 1.600 empresas medianas y grandes, tan grandes como los bancos principales. El supuesto patrimonio nacional parecía una maravilla, aunque la verdad es que millones de dólares se desviaron hacia la bolsa de buen número de funcionarios. En los siguientes sexenios, los tecnócratas Salinas de Gortari y Cedillo privatizaron más de mil empresas por lo que prácticamente desapareció el patrimonio nacional con todo y su secretaría, máxime que esa privatización que hicieron Salinas y Cedillo fue a, a manos del gran capital mundial, de empresas transnacionales. Queda claro que Miguel de la Madrid, a pesar de sus supuestos estudios de maestría en administración pública, Realizados en 1964 y 1965 en la Universidad de Harvard, era un ignorante en la materia económica, pues cayó en la trampa que le tendieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes primero endeudaron al gobierno y al país con una deuda externa impagable, y después de ello se han ido apoderando de prácticamente todas nuestras riquezas nacionales y en el actual sexenio 2018-2024 pretenden apoderarse también de los patrimonios personales y familiares de todos los mexicanos. Resultando evidente que todo el calvario que estamos padeciendo los mexicanos en 2022 se originó con las pésimas acciones de Miguel de la Madrid, llevadas a cabo a partir de mayo de 1972, mes en que retornó a la Secretaría de Hacienda en calidad de director general de crédito para endeudar al, al gobierno y al país. Pues, escúchenlo bien, si en esos tres sexenios Miguel de la Madrid no nos hubiera endeudado ...en las impagables cifras... ...antes mencionadas... ...hoy nuestra vida sería... ...totalmente diferente... ...desde 1972... ...hasta ahorita... ...hasta el 2022... ...50 años... ...y a futuro indefinidamente... ...gracias a Miguel de la Madrid... ...como consecuencia de la deuda externa impagable... ...que adquirió... ...hemos padecido desde hace 50 años... Y seguiremos padeciendo indefinidamente una elevadísima inflación. La devaluación de la moneda frente al dólar. Antes de que de la Madrid nos endeudara, el dólar estaba a 12.50 centavos. Hoy el dólar, si no le hubieran quitado los tres ceros al peso mexicano, el dólar estaría a 23.000 a 23, pesos el a 23 mil pesos el dólar el peso, el dólar 23 mil pesos por un dólar por un dólar cuando eran 12.50 desde luego ha disminuido el poder adquisitivo de todos los mexicanos la, la moneda mexicana se ha ido devaluando frente al dólar en forma verdaderamente estrepist, 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 estrepistosa hay un incremento considerable del desempleo en forma permanente. Han cerrado empresas, bajos sueldos y gran parte del presupuesto se destina al pago del servicio de la deuda externa, el pago de intereses, en lugar de destinarse al gasto público y al gasto social en beneficio de los mexicanos. Lo anterior fue reconocido por Enrique de la Madrid al expresar en un artículo publicado el 7 de mayo de 2022, hoy estamos a 12 de mayo, hace cinco días, un artículo en la página de Internet de El Universal, en el que señaló que la administración de su papá dio un cambio de rumbo al país y sentó los cimientos del México moderno. México moderno, sobre el cual... ...gracias a todo lo que hizo su papá... ...pesa una deuda externa impagable... ...que no teníamos al concluir el sexenio de... ...Gustavo Díaz Ordaz... ...en este mismo artículo publicado... ...el 12, el 7 de mayo de 2022 en la página de Internet del Universal... ...Enrique de la Madrid expresó que... ...fue en ese ambiente de crisis económica devaluación abrupta de la moneda, suspensión temporal de pagos del servicio de la deuda, aumento generalizado de precios y encono entre el sector privado y el sector público, como empezó la gestión de Miguel de la Madrid. Respecto de, respecto de lo cual nosotros le aclaramos a Enrique, que todos esos problemas generados durante los sexenios de Echeverría y López Portillo, fueron provocados directamente por Miguel de la Madrid, quien era el supuesto experto y quien fue el funcionario público encargado de endeudar directamente al gobierno y a los mexicanos, pues Echeverría y López Portillo ni siquiera hablaban inglés y no tenían nociones de las cuestiones económicas, quedando claro que Miguel de la Madrid... Inició su gestión enfrentando las consecuencias que él mismo generó durante los dos sexenios anteriores. En el mismo artículo publicado hace cinco días, Enrique de la Madrid señaló que al inicio del sexenio de su papá se inició un drástico proceso de racionalización del tamaño del gobierno y del saneamiento de las finanzas públicas. Porque ese nivel de gasto era insostenible e improductivo y además era la principal causa de la inflación galopante, que es el impuesto más injusto para los mexicanos. Respecto de lo cual nosotros le aclaramos a Enrique que desde el 17 de mayo de 1979 su papá fue el responsable de ese gasto insostenible e improductivo al ser titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, por lo que fue su papá el principal causante de la inflación galopante que padecían los mexicanos, que efectivamente, como lo reconoce Enrique, es el impuesto más injusto. También expresó Enrique de la Madrid en el artículo publicado hace cinco días, que al inicio del sexenio de su papá, también se iniciaron las negociaciones de la deuda externa... ...ya que, en sus términos, era simplemente impagable... ...y al mismo tiempo había que obtener nuevo financiamiento... ...para que, lo, para que la economía caminara. Deuda externa, decimos nosotros, Enrique... ...que fue adquirida directamente por su papá en los dos decenios anteriores y deuda externa que efectivamente es impagable como lo reconoce Enrique la cual ha afectado desde entonces a todos los mexicanos y nos seguirá afectando indefinidamente al ser impagable aclarando que los nuevos financiamientos que obtuvo su papá durante su sexenio fueron pagar la deuda externa que se había dejado de pagar con la suspensión temporal de pagos del servicio de la deuda, por lo que esos 50 millones pasaron directamente a los acreedores sin haber siquiera ingresado a la Hacienda Pública. Regresando a la entrevista que el 5 de mayo de, mil, de 2022, hace 8 días, Telediario Monterrey le realizó, en ella Enrique de la Madrid expresó, refiriéndose al inicio del sexenio de su papá, que... Primero hay que tener más claro cómo fue que su papá entró a la presidencia de la República y qué problemas heredó, respecto de lo cual le aclaramos a Enrique que los problemas que la administración de su papá heredó de los dos sexenios anteriores fueron generados por Miguel de la Madrid al endeudar irresponsablemente al país desde la Dirección General de Crédito y desde la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y al llevar a cabo un gasto público insostenible desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, siendo inexacto que Miguel de la Madrid haya sido víctima de las dos administraciones anteriores como falsamente lo expresa Enrique de la Madrid, este último, Enrique de la Madrid, que en 2022 manifiesta abiertamente que quiere ser el próximo presidente de la República en el periodo 2024-2030. ¿Tendrá Enrique de la Madrid la intención de concluir la tarea de destruir al país y a los mexicanos, iniciada por su papá en mayo de 1972, cuando retornó a la Secretaría de Hacienda en calidad de director general de crédito para endeudar al gobierno y al país? Durante los exenios de Luis Echeverría, de José López Portillo y en el suyo, Miguel de la Madrid prestó invaluables servicios al gran capital mundial al endeudar irresponsablemente a nuestro país con una deuda externa impagable, iniciando el declive de nuestra economía nacional, presupuesto indispensable para apoderarse de todas nuestras riquezas nacionales. A partir de 2024, el gran capital mundial pretenderá utilizar a Enrique de la Madrid, para que concluya la tarea iniciada por su papá y le entregue ahora también al gran capital mundial los patrimonios personales y familiares de todos los mexicanos. En breve lapso, López Obrador ha perdido toda la popularidad de que gozaba al inicio de su gobierno. Es cierto que a los mexicanos se nos engaña para ocultar esa realidad, pero el gran capital mundial lo sabe perfectamente y está consciente de que ese imprevisto puede impedirle que con celeridad alcance su objetivo de apoderarse de las riquezas personales y familiares de todos los mexicanos. El gran capital mundial que no deja cabos sueltos, que es firme en sus objetivos, que se adelanta a los hechos y que trabaja con planes a corto, mediano y largo plazo, obviamente no quiere correr el riesgo de que por la impericia de López Obrador, cuyas facultades van menguando con la edad, sus planes se frustren, frustren motivo por el cual desde 2021, cuando Enrique de la Madrid se autodestapó como probable candidato a la presidencia de la República para 2024, el gran capital mundial lo estará preparando como plan B para que en caso necesario de la Madrid sea el sucesor de López Obrador y de la Madrid pueda continuar con eficacia con el propósito de desmantelar los patrimonios personales y familiares de todos los mexicanos, con los antecedentes de Enrique de la Madrid, pero sobre todo con los antecedentes de su papá, puede ser realidad la posibilidad antes descrita. El gran capital mundial trabajó durante 18 años para construir la imagen de López Obrador Haciéndolo parecer como un Mesías, como alguien muy inteligente, como alguien muy honesto, como alguien muy valiente. 18 años de campaña permanente que fue auspiciada, propiciada, permitida, subvencionada por el gran capital mundial. López Obrador llega a la presidencia en 2018. Para el 2021 ya había perdido toda su popularidad, por eso ya no salía a ningún evento público. Porque donde se presentara, la gente humilde, todo mundo lo repudiaba, ¿si ¿sí está claro? Entonces, de pronto, ese ídolo de paja se viene abajo y el capital mundial se da cuenta de que 18 años de trabajo se fueron a la basura por la ineptitud de López Obrador, que no tuvo la capacidad para mantener su popularidad por lo menos cinco años, no, desde el primer año empezó a decaer tremendamente su popularidad. Por eso en 2021, ya con un López Obrador que los decepcionó abiertamente, ¿verdad? Y además que cada día va cometiendo más errores, pues como consecuencia de su edad avanzada, ¿verdad? Desde el 2021, ¿el gran capital mundial estará pensando en algún, en algún plan B? ¿En algún plan B? Yo creo que sí. Por eso, Enrique de la Madrid se autodestapó el en julio del 2021. Este hombre gris, este hombre que no ha hecho nada en la vida, más que ocupar los cargos públicos que le regalan por ser el hijo de Miguel de la Madrid, ...que no ha tenido ningún éxito profesional... ...que no ha logrado nada para los mexicanos... ...este pobre hombre... ...oscuro... ...¿verdad?... ...ahora en julio se autodestapa como presidente de la república... ...como candidato a la presidencia de la república... ...tuvo que haber... ...tuvieron que haberle dado luces... ...tuvieron que haberle dado línea para que él se autodestapara... ...siendo un don nadie... ...si ¿Sí está claro... ...y seguramente... ...de ahora en adelante, vamos a ver cómo efectivamente vamos por, Me sí, por México, PRI, PAN, PRD... ...y todos aquellos que promovieron el quédate en casa en la revocación de mandato... ...que provocaron que los mexicanos no acudieran el 10 de abril a, la a votar en la revocación de mandato en contra de López... Todos ellos verán cómo poco a poco se van a ir aglutinando al lado de Enrique de la Madrid, que es el plan B del gran capital mundial. Si ven ellos que con López Obrador va a ser imposible terminar pronto su tarea de apoderarse de todas nuestras riquezas, van a nombrar a Enrique de la Madrid como presidente de la República. Claro, si ven que López Obrador y su grupo, y su grupo pueden hacer con eficacia la tarea encomendada probablemente dejen a Morena en el poder, pero si los decepcionan totalmente y ven que no son capaces de continuar con la tarea encomendada, el gran capital mundial seguramente optará por Enrique de la Madrid y entonces veremos a Loret de Mola a Broso a Ángel Verdugo a Lasraqui, a Ricardo Rocha a Joaquín López Dóriga a todos esos que dijeron que no votáramos el 10 de abril, a Ugalde, a todos, alabando a este sujeto que no ha hecho nada en la vida. Si él no fuera hijo de Miguel de la Madrid, sería un pobre desempleado o un hombre totalmente gris. ...viviendo en la pobreza, porque no tiene actitudes, no tiene cualidades. Los puestos que le han regalado son por ser hijo de Miguel de la Madrid ...que efectivamente prestó grandes servicios al gran capital mundial. Por eso hasta escribió un libro que no requiere de ningún conocimiento intelectual... ...como lo vamos a analizar a continuación. Al presentar en 2015 su libro México, La Generación del Desarrollo... Enrique de la Madrid sostuvo que la premisa principal de dicha obra es la de que México tiene todo para dejar de ser un país emergente en las próximas dos décadas y convertirse en un país desarrollado. Noticias Matutino, página IPN, Javier Solórzano, reportero Marco Antonio Reyes. O sea que México tiene todo para dejar de ser un país emergente en las próximas dos décadas y convertirse en un país desarrollado. Yo le preguntaría a Enrique, con la deuda externa impagable que generó y nos heredó tu papá, que nunca vamos a pagar, con eso podemos ser un país desarrollado en las próximas dos décadas. Asimismo... En una charla sostenida en la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con alumnos de las carreras económico-administrativas, a propósito de la presentación de su libro México en la Generación del Desarrollo, nunca tan cerca como hoy, Enrique de la Madrid indicó que México tiene varias posibilidades para detonar su desarrollo, entre ellas dijo, con énfasis... Una posición geográfica envidiable El informador 26 de febrero de 2015 Lo cierto es que La envidiable posición geográfica De México Era la misma Porque no ha cambiado En los exenios de Echeverría, López, Portillo y Miguel de la Madrid Y sin embargo Esa Posición geográfica envidiable No evitó que su papá generara una deuda externa impagable que nos ha empobrecido a todos los mexicanos comunes y corrientes y que necesariamente seguirá, seguirá empobreciendo cada vez más a las próximas generaciones de mexicanos. ¿O acaso, acaso, pregunta Enrique, ¿crees que tú puedes pagar la impagable deuda externa que tu papá generó y nos heredó? En la misma charla antes mencionada, ya encarrerado, y para supuestamente evidenciar las posibilidades de México en materia de desarrollo, Enrique de la Madrid comparó a México con situaciones adversas que viven países como Grecia, donde manifestó tienen una deuda de 200%. En México sí la entre 40%. Pues dirás, mis Enrique, pero lo cierto es que desde hace muchos años la deuda externa de México es impagable. Desde que tu papá entró a la presidencia de la República en 1982, tú reconoces ya que la deuda externa era impagable, ¿verdad? Y es tan impagable que no hemos hecho ningún abono al capital, lo único que hemos podido pagar todos estos 50 años ha sido el servicio de la deuda, es decir, los intereses. Entonces, no nos vengas con comparaciones absurdas, mentirosas, que pretenden únicamente engañar a los mexicanos. Como todos los embaucadores, Enrique de la Madrid puntualizó en la charla que se analiza que México tiene condiciones para ser un país desarrollado en los próximos 25 años. No, pues México va a ser una potencia, pero la potencia mundial más importante en 300 años. ¿Sí? ¿Acaso es vidente o clarividente? Este señalamiento lo expresó Enrique en febrero de 2015. ...cuando tenía 52 años de edad... ...si a la edad que tenía en 2015... ...le sumamos los 25 años que tendrán que transcurrir... ...para que se cumpla su profecía... ...ello ocurrirá en 2040... ...cuando Enrique tenga 77, 77 años de edad... ...si es que para entonces sigue con vida... Y si en 2040 no ocurriera lo que pronosticó Enrique de la Madrid desde 2015 y continuara vivo, nadie le reclamaría, pues nadie recordaría, recordaría las tonterías que dijo en febrero de 2015 ante un grupo de jóvenes universitarios. No cabe duda que Enrique sabe perfectamente que prometer no empobrece. Queda claro que el único mérito de Enrique de la Madrid Cordero es ser hijo de Miguel de la Madrid Hurtado. Aunque conociendo la verdadera historia de su papá, dicho supuesto mérito pudiera considerarse su peor pecado. Desde el siglo pasado, a principios del siglo, a principios del siglo pasado... No recuerdo en este momento el que expresó esta frase, ni recuerdo las palabras precisas, pero es muy conocida esta frase en todos lados, ojalá si alguno la tuviera me la pudiera enviar a mi correo electrónico, en donde una persona decía que el gran capital mundial para apoderarse de las riquezas de todos los países del mundo, ¿verdad?, ya no tenía que llevar a cabo guerras, que ya no era necesario. Ellos decían, lo único que tenemos que hacer es traer a nuestras universidades, Harvard, Yale, Massachusetts, es traer a nuestras universidades a los jóvenes que van a gobernar en esos países para que nosotros en nuestras universidades les enseñemos lo que tienen que hacer cuando lleguen al poder, ¿verdad? Y ellos mismos nos van a entregar todas las riquezas de su país sin, nos, sin que nosotros tengamos necesidad de recurrir a la guerra. Estos jóvenes incautos, ignorantes, que fueron, a, que fueron manipulados en las universidades americanas, ¿verdad?, como de la Madrid, Silva Herzog, Petricioli, Aspe Armella, Cedillo, este todos ellos jóvenes incautos, lo único que fueron a hacer a las universidades es a que los doctrinaran, los manipularan, para que cuando regresaran a su país hicieran todo a favor del gran capital mundial, empobreciendo a sus gobiernos a sus países y a sus pueblos. Enrique de la Madrid Cordero no escapa a esta tendencia, él tiene su maestría en administración pública en Harvard, al igual que su papá. Es otro joven incauto, eh, tonto, que fue a ser eh, adoctrinado en esa universidad y, bueno, ahora el gran capital mundial, ...si ve que con López no podrá conseguir lo que quiera la brevedad posible... ...tiene esta carta B que es Enrique de la Madrid Hurtado... ...y pues hay el riesgo de que este sujeto sea también presidente de la República... ...y puedo apostar que en poco tiempo PRI, PAN, PRD, sí por México... ...y todos los que se opusieron a la revocación de mandato... Estarán siguiendo instrucciones de su patrón, el gran capital mundial, apoyando a Enrique de la Madrid. Bien, estimados amigos, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche y el que tenga entendimiento que analice. Espero que reflexionen sobre esta información que hoy hemos compartido con ustedes. Sean muy felices, estimados compatriotas, que Dios nos ayude, que nos ilumine el entendimiento para que como pueblo nos salvemos en beneficio de las próximas generaciones de mexicanos. Muy buenas tardes.